0: In der vergangenen Woche sind in Berlin erneut die Zertifikate Awards vergeben worden und den Gesamtsieger Sebastian Bläser von der HypoVereinsbank begrüße ich heute in München, genauso wie auch den Veranstalter DZB Media, vertreten durch Tobias Kramer. Herzlich willkommen in beiden. Sebastian Bläser, die HypoVereinsbank, also zum dritten Mal in
1: Folge Gesamtsieger der Zertifikate Awards. Haben Sie damit gerechnet? Ja, offen gesprochen, ein bisschen überrascht hat es uns schon, da jetzt den Hattrick hinzulegen. Ähm, natürlich haben wir das ganze Jahr da, äh, darauf hingearbeitet, wieder gut abzuschneiden, aber dass es dann wieder der erste Platz wird und damit den deutlichen Punktabstand, äh, hat uns überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut.
0: Tobias Kramer, wie fällt Ihre Bilanz aus? Es waren ja Zertifikate, Awards, die jetzt
2: gänzlich ohne
0: Corona-Beschränkungen stattfinden konnten.
2: Ja, wichtig sind die Corona-Beschränkungen ja eigentlich nur bei der Abschlussveranstaltung und da war es dann eben so, dass wir wieder die sogenannte volle Hütte hatten äh, in Berlin. Und äh, im Vorfeld war es eben so, dass vor allen Dingen wieder auch bei der Publikumsabstimmung über 12.000 Menschen beteiligt haben, die von unseren Medienpartnern und auch von zur Abstimmung aufrufenden Emittenten von den Zertifikate-Awards erfahren haben und dann eben ihr Votum bei der Publikumsabstimmung abgegeben haben. Und bei unserer 32-köpfigen Expertenjury war es dann eben so, ähm, dass die Stimmen so reingekommen sind, dass verschiedene Emittenten in verschiedenen Disziplinen natürlich ausgezeichnet wurden. Aber am Ende, wenn der Strich drunter gemacht wird und die Summe aus allen Einzeldisziplinen im Juryvergleich gezogen wird, war es eben so, dass die Hypovereinsbank mit 299 Punkten den zweitplatzierten BNP Paribas mit 263 schon deutlich auf Abstand gehalten hat. Aber die BNP ist auch neu auf diese Position aufgerückt und wird sich sicherlich für das nächste Jahr auch einiges vornehmen.
0: Nun wollen wir natürlich von einem Gesamtsieger auch mal hören, wie er die Märkte einschätzt, denn das kann ja möglicherweise nicht ganz so falsch sein, Sebastian Bläser. Wir haben eine Situation, die von vielen Herausforderungen geprägt ist. Wie
1: schätzen Sie, werden sich die Märkte kurz- bis mittelfristig entwickeln? Ja, wir hatten bis jetzt ein sehr herausforderndes Anlagejahr. Und wir haben jetzt in der vergangenen Woche gesehen, dass in den USA die Inflationsdaten äh, doch deutlich niedriger als der Markt es erwartet hat reingekommen sind. Und das hat zu einer Art Erleichterungsrallye geführt. Gemäß des Einschätzung, der Einschätzung und des Research ist es aber so, dass dies keine nachhaltige nicht kein Beginn einer nachhaltigen Hosse ist, sondern eher es sehr wahrscheinlich ist, dass nochmal wir in den nächsten Monaten durchaus einen sehr volatilen, auch nochmal schwächeren Markt sehen. Also die Unicredit hat für das Jahr 2022 ein DAX-Ziel von 14.500 ausgerufen, da sind wir nicht so weit weg. Und ja, für äh, am morgigen Tage werden wir das DAX-Ziel für 2023 ausrufen. Ich kenne es auch noch nicht, aber ähm, wie gesagt, volatiler Seitwärtsmarkt ist zu erwarten. Die Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, wird auch teilweise begründet durch Short-Eindeckungen, äh, der äh, viel beschriebene Short-Squeeze, der stattgefunden hat. Und wir sehen ja heute auch schon wieder etwas Schwäche. Und ähm, wir glauben aber auch, dass bei den Inflationszahlen jetzt gerade die Höchstpunkte wohl überschritten werden und auch eben bei den Anleiherenditen und sich durchaus jetzt einen langsam eine Bewegung wieder einstellt, wo es zu so einer Entspannung kommt bei Renditen-Inflationszahlen. Allerdings werden die Zentralbanken noch weiter den Zinsanhebungszyklus fortführen. Wir rechnen noch mit zwei bis drei weiteren Zinsschritten. Die könnten aber moderater ausfallen. Beispielsweise ein nächster Zinsschritt könnte nur 0,5 Prozent bei der amerikanischen Fed betragen. Also das Thema Zinsen ist natürlich ein
0: ganz wichtiges gewesen. Tobias Kramer, welche Rolle hat es auch bei den Awards gespielt?
2: Naja, vor allen Dingen spielt es eine wichtige Rolle für gerade das nächste Jahr. In diesem Jahr hat sich ja diese Veränderung ereignet, dass in Deutschland die Zinsen von spürbar negativ auf wieder positiv gedreht haben. Jetzt auch einigermaßen deutlich, zumindest im Zehnjahresbereich, positiv sind. Also dass Zinssätze geboten werden, die naja, für einige Anleger sogar neu sind und für viele Anleger, die schon mehr Erfahrung auch mit Zertifikaten haben, eben lange nicht mehr möglich waren. Und das hat Folgen, unter anderem zum Beispiel bei Kapitalschutzprodukten, wo es jetzt wieder richtig attraktive Möglichkeiten gibt, an Indizes ohne Kursrisiko zum Laufzeitende zu partizipieren. Heißt also, man investiert Geld, man weiß in dem Moment, dass man am Ende der Laufzeit 100 Prozent seines Geldes sicher zurückbekommt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass der Emittent da noch da ist. Das muss man bei zeitigen Daten ja immer dazu sagen. Aber wenn dieser zugrunde liegende Index, also zum Beispiel der Eurostocks 50 an Wert zulegt, dann ist man als Anleger nicht in irgendeiner Form limitiert, sondern zu 100 Prozent mit dabei. Und diese Möglichkeiten gab es ohne Zinsen lange, lange Zeit nicht mehr. Für Sie, ähm,
0: Sebastian Bläser, sicherlich auch ein Thema. Wie haben Sie die neuen Bedingungen bei den
1: Zinsen genutzt, gerade auch was Kapitalschutzzertifikate angeht? Wir wurden ja beim Award äh, bei Kapitalschutzprodukten mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Ähm, sicherlich auch, weil wir Kontinuität zeigen, dass wir auch in der Niedrigzinsphase in den vergangenen Jahren trotzdem weiterhin Kapitalschutzprodukte angeboten haben. Sicherlich mit nicht ganz so guten Konditionen, aber trotzdem äh, auch entsprechend hier Absatz gesehen haben. Und vor allem das Gute daran ist, dass man Anleger sehr vorsichtig auch an den Kapitalmarkt heranführt. Das ist ein wichtiger Aspekt und der kommt jetzt wieder zum Tragen, wo die Konditionen jetzt besser werden, wo die Kunden vielleicht auch etwas mutiger werden. Und tatsächlich können wir jetzt auf Indizes oder auch Einzelaktien Kapitalschutzprodukte anbieten mit sehr guten Partizipationsraten. Und äh, das sorgt dafür, dass Kunden tatsächlich eine Teilhabe äh, haben an, an der Marktentwicklung. Und von daher ist es eine gute Sache und ähm, da können wir die Zinsen nutzen. Hinzu kommen auch Zinsprodukte, wie beispielsweise Zuf Stufenzinsanleihen, die also auch entsprechende festverzinsliche Renditen bieten. Und da hat der Anleger jetzt wieder deutlich mehr und bessere Optionen als noch im vergangenen Jahr.
0: Herr Tobias Kramer, da ist natürlich auch wichtig bei Zinsprodukten, Kapitalschutzprodukten. Wer ist eigentlich der Kunde? Also wer kauft das? Ist das der Selbstentscheider oder geht das über den Vertrieb?
2: Naja, also so wie wir es mitbekommen, geht natürlich vieles an diesem Teil des Marktes über den Vertrieb in Bankfilialen, in Sparkassen, in Volksbanken. Aber es gibt eben auch Produkte, wo sich Anleger ganz spezifisch auch Zinshöhen, Zinscoupons auf Basis der Schuldner aussuchen könnte, äh, könnten. Und äh, da sind es dann auch sehr häufig Selbstentscheider, die durchaus versiert sind, wenn es darum geht, nach Zinsen zu suchen und da nach den Zinstrüffeln auch zu forschen. Wie sind Ihre
0: Erfahrungen, äh, Erfahrungen, Sebastian Bläser? Sind es auch wirklich Selbstentscheider, die sich solche ja eigentlich Anlageprodukte gezielt heraussuchen?
1: Genau, also bei den Zinsprodukten kann man sagen, dass sie tatsächlich sehr stark im Vertrieb eingesetzt werden, allerdings nach der Vertriebsphase auch an der Börse notiert sind und hier durchaus auch Selbstentscheider zugreifen können. Mhm. Es gibt aber natürlich noch andere Produktkategorien, die entsprechend auch jetzt im aktuellen Marktumfeld auch teilweise natürlich von höheren Zinsen profitieren, aber natürlich auch Beispielsweise, wenn Aktien zurückgehen, auch wenn Volatilitäten steigen. Um hier mal zu nennen, die Aktienanleihen, wo wir ja auch einen Podiumsplatz belegt haben, die heißen schon Anleihe und sie sind prozentnotiert, beziehen sich in der Regel auf eine Einzelaktie oder einen Index und bieten tatsächlich auch einen festen Zinscoupon für den Anleger und sind auch durchaus eine interessante Alternative zu Kapitalschutzprodukten.
0: Bei einem Punkt würde ich gerne mal nachfragen, möglicherweise auch etwas für Selbstentscheider. Der Punkt, besonders ESG-orientierte Anlagen zu kaufen, also ökologisch, sozial und Good Governance-orientierte Anlagen, ist das etwas, was bei Ihnen von Seiten der Kundinnen und Kunden verstärkt nachgefragt wird?
1: Also die Bank hat schon seit mehreren Jahren jetzt eine klare Ausrichtung auf eine ESG-Strategie. Wir haben mittlerweile auch äh, alle unsere Produkte mit ähm, einem, einer Nachhaltigkeitskennze belegt. Das heißt, die Kunden sehen schon beim Kauf, ob die Produkte nachhaltig sind, ob die zugrunde liegenden Unternehmen nachhaltig sind. Mhm. Aber wir bieten auch beispielsweise Themenprodukte an, Beispielsweise den Global Renewable Energy Index, also mit einem Partizipationszertifikat. Auch bei den Partizipationszertifikaten haben wir einen Podiumsplatz belegt, wo eben Kunden ganz konkret auch auf die Unternehmen setzen können, die am... Ähm, an der Energietransformation beteiligt sind und die eben auch nach strengen Kriterien, und wir arbeiten ja auch mit Research-Unternehmen zusammen, die diese ESG-Kriterien auch mit vergeben, nach strengen Kriterien ausgesucht werden. Wir bieten die Produkte im Vertrieb an, aber auch für Selbstentscheider. Auch der Selbstentscheider kann mittlerweile diese ESG-Kennziffern auf unserer Internetseite sehen. Und auf jeden Fall ist hier eine große Nachfrage da. Gerade was den Bereich erneuerbare Energien angeht, ist im Moment schon ganz klein im Fokus auch der Anleger. Tobias Kramer, wie sehen Sie das, wie wichtig ist das Thema
0: Nachhaltigkeit
2: auch für die Zertifikatebranche geworden oder vielleicht auch nicht? Ja, also lustigerweise haben wir äh, gerade am Tag vor dieser Aufzeichnung äh, eine Veranstaltung mit der Hypovereinsbank gemacht, wo wir über das Thema Nachhaltigkeit in der Anlageberatung gesprochen haben und da auch noch mal aufgegriffen haben, weswegen wir bei den Zertifikate Awards zum Beispiel in diesem Jahr keinen Preis für ISG-Produkte vergeben haben, eben deswegen, weil 28 von 32 Juroren in einer Vorabstimmung der Meinung waren, dass aufgrund von im Moment aus dem politischen Raum kommenden eher unklaren Regeln und auch einer ja, nicht so ohne weiteres äh, bestehenden Klarheit darüber, wann eigentlich ein Produkt nachhaltig ist. Also wenn es spezielle Basiswerte abbildet oder wenn das Institut, das über Zertifikate, ja Finanzmittel, Zuflüsse hat, diese auch nachhaltig einsetzt. Also da ist noch eine ganze Menge zu tun. Aber was bei dieser Veranstaltung, und das greift das auch, was Sebastian Bläser eben gesagt hat, was bei dieser Veranstaltung bei einer Publikumsabstimmung herauskam, ist, dass 51% der anlegenden, oder der Anlageberater, die wiederum ja ihre Kunden gut einschätzen können, dass 51% Prozent der Befragten bei unserer Veranstaltung gesagt haben, dass Investments nach nachhaltigen Kriterien für sie wichtig ist. Also die Hälfte der Anleger sagt, dass es für sie wichtig ist. Und ähm, das ist eine Zahl, die mich in der Höhe dann doch ein Stück weit überrascht hat.
0: Würden Sie sich, Sebastian Bläser, bei den nächsten zertifikate awards einen speziellen ESG-Award wünschen, weil Sie da ja eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Wäre sicherlich interessant. Klar, wir sind da aufgestellt. Man muss auch sagen, dass es sicherlich auch Häuser gibt, die vielleicht noch nicht so mit so strengen ESG-Normen vorgehen und zum Beispiel auch diese esg kennziffer noch nicht aufführen. Das heißt, wir wären dann äh, schon zumindest in dem Bereich etwas bevorteilt und möglicherweise sogar wieder bessere Chancen, um nochmal den Gesamtsieg abzuräumen. Aber wenn es nun mal die Anleger auch bewegt, das Thema, dann ist es sicherlich sinnvoll, zumindest darüber nachzudenken.
0: Ja, wäre vielleicht mal eine Anregung, Tobias Kramer, dann nächste Mal nicht die Jury fragen, sondern vielleicht das Publikum, vielleicht kommt was anderes raus.
2: Ja, das ist dann eben aber genau die Frage. Also wir wollen ja Preise auch so verleihen, dass wir sie ähm, für uns vernünftig erklärbar haben. Und da wird es bei einer Publikumsbefragung an der Stelle eben schwieriger aus unserer Sicht. Deswegen ist es auch von uns eine ganz, ganz klare Juryaufgabe gewesen. Und ähm, da werden wir sicherlich weiter darauf setzen, dass die 32 befragten Marktexperten, Zertifikatexperten, die aus verschiedenen Branchen kommen, äh, ihre Meinung abgeben, weil ähm, wir können ganz einfach signifikant mehr. Awards vergeben, wenn wir das wollten, aber ähm, es geht ja auch darum, die Preise zu vergeben, äh, wo, es, wo es wirklich Sinn macht und solange da die Jury der Meinung ist, dass es für ESG-Produkte keinen Sinn macht, werden wir auch keinen vergeben.
0: Werfen wir vielleicht nochmal einen Blick auf die nächste Zukunft. Wir wissen ja, wir haben es vorhin angesprochen, Sebastian Bläser hat auch noch mal angedeutet, wir haben viele Probleme, Inflation, höhere Zinsen, kriegerische Auseinandersetzungen. Ist der Bedarf der Anlegerinnen und Anleger spürbar gestiegen, Sebastian Bläser, sich auch abzusichern oder können Zertifikate dem per se in
1: vielen Dingen schon entgegenkommen? Ja, also Zertifikate und in weiterem Sinne auch Derivate sind tatsächlich eigentlich die optimalen Instrumente, um sich in einer Marktsituation abzusichern. Also das klassische Instrument wäre der put optionschein mit dem man eben ein Depot auch absichern kann. Das ist nicht immer ein Zockerpapier, sondern es ist tatsächlich auch eine, ein Versicherungsprodukt, die übrigens im Moment auch sehr günstig sind, weil nämlich die Volatilitäten im Moment deutlich zurückgekommen sind. Also aktuell ist es eigentlich sinnvoll, ein Depot mit put abzusichern. Aber es gibt natürlich auch viele Zertifikateformen. Wir haben schon die Kapitalschutzzertifikate genannt, die ja auch in dem Sinne Absicherungsprodukte sind, weil man eben vor Verlusten abgesichert ist. Aber es gibt auch im Bereich der Anlageprodukte durchaus äh, Produkte, Eben wie beispielsweise Reverse-Bonus-Zertifikate. Oder auch Partizipationszertifikate Short, also ähm, dann teilweise auch mit höheren Hebeln, aber klassisch wäre Einfach- oder Zweifach Short auf den DAX, mit denen man Depots absichern kann. Und ich glaube, das ist sinnvoll. Man muss fairerweise sagen, dass der gemeine Privatanleger nicht so gerne Short Investments eingeht. Warum das so ist, ähm, weiß ich auch nicht, aber man sieht es einfach auch in den Transaktionen der Emittenten, auch bei uns in den Umsätzen. Das ist einfach nicht beliebt. Die Anleger glauben eben lieber an, sind optimistisch, glauben lieber an, an, an die gute Zukunft, aber da kann ich wirklich nur anraten, aus der Fachwelt sich vielleicht auch hin und wieder mal öfter auch den Einsatz von Absicherinstrumenten äh, wirklich zu überlegen. Herr Tobias Kramann, schauen wir noch mal auf
0: das nächste Jahr 2023. Wird das Thema Absicherung bei den Zertifikate Awards da
2: auch einen besonderen Platz finden? Du spielst doch schon. Also wenn man so will, wir haben ja die, die Hebelproduktkategorie seit Jahren mit dabei und wie diese Hebelprodukte eingesetzt werden, da stimme ich Sebastian Bläser äh, ausdrücklich zu, als jemand, der Hebelprodukte ausschließlich mittlerweile zur Absicherung einsetzt, ähm, da ist das natürlich mit bei. Und da gewinnen dann ja auch entweder Emittenten, die ein breites Marktangebot haben, wie eine Morgan Stanley oder die beispielsweise Wiener HSBC im deutschen Aktienindexbereich äh, extrem zuverlässig Preise stellen. Und das sind ja genau die Disziplinen, wo man eben auch genau die Spekulation, aber auch die Absicherung äh, bewertbar macht und durch die, durch die zusätzliche Wahl durch das Publikum ein Tradinghaus zu wählen, wo die BNP im Übrigen gewonnen hat, um auch da äh, die, die anderen Gewinner mit in dieses, in dieses Scheinwerferlicht des Interviews zu stellen. Da ist es eben so, dass man übergreifend sowohl ähm, für Spekulative als für absichernde Geschäfte natürlich auch ein Haus wählen konnte, was aus der Sicht der dann eben direkt Anlegenden ähm, in den vergangenen zwölf Monaten den besten Job gemacht hat. Aber bis wir die nächsten Awards verleihen, ist ja auch noch ein bisschen hin. Und äh, da fließt noch eine ganze Menge, wenn wir hier in Frankfurt sind, den Main herunter.
0: Ja, und dann warten wir mal ab, ob die HVB dann den vierten Sieg holt oder vielleicht dann doch jemand anders äh, sich nach vorne gekämpft hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch bei Ihnen beiden in München. Sebastian Bläser von der Hypo Vereinsbank und in Frankfurt, heute an der Börse, Tobias Kramer vom Veranstalter DZB Media. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank. Danke auch.